0: Und herzlich willkommen zur positivsten Diskothesen-Ausgabe des Jahres. Wir sprechen heute ausschließlich über Sachen, die wir lieben. Es ist nämlich unsere Year-End-Ausgabe.
1: Achso, ich dachte, wir reden nicht über Corona wegen Positiv, aber der Joke ist vielleicht ein bisschen drunter.
0: Sorry. So steigt man ein in eine Jahresrückblicksfolge. Wie geht's dir?
1: Mir geht es gut. Ich sitze vor einem Mikrofon und spreche mit euch, während ihr beide in Berlin nur zwei Haushalte pro Nase, deswegen haben wir uns so aufgeteilt, der Dinge verharrt.
0: Ja, Karina und ich können tatsächlich zur Feier des Anlasses heute einmal mit einem Sekt anstößen. Das machen das wir jetzt machen
2: auch. Mal direkt. Ist ein bisschen zu warm, aber.
0: Das so sein, ne? Das ist der geile Audio-Content. <lacht> die jahresrückblick ist in vollem Gange, liebe Diskutesen-HörerInnen. Ihr habt bestimmt auch schon diverse Listen gelesen, wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen jahresrückblicks podcast in die Timeline gespült bekommen. <lacht> Und wir machen hoffentlich heute auch einen Podcast, der jetzt nicht nur Sachen wiederholt, die alle anderen auch sagen, wir sprechen über Sachen, die einigermaßen objektiv betrachtet. Wichtig waren popkulturell in diesem Jahr und natürlich auch über ein paar persönliche Highlights, für die bisher kein Platz war. Wir haben am Ende der Sendung auch ein paar Highlights von den tollen Menschen, die dieses Jahr über bei uns im Podcast zu Gast waren, damit auch noch ein paar andere geschmäcker reinkommen als immer nur von uns drei Nasen.
1: Erstmal auch schöne Grüße und schönen Dank an diese netten Menschen. Bitte jetzt Publikums-Sound einfügen. <lacht> Danke.
0: Und wir haben zu guter Letzt, weil es sich bewährt hat nach der Weihnachtsausgabe zu diesen besonderen Anlässen, ein Quiz!
2: Yay!
0: Schön, Carina, wie fühlt ihr euch am Ende dieses Jahres? Konntet denn wenigstens die Popmusik 2020
1: noch ein bisschen positive Vibes rausholen? Ich habe tatsächlich äh, in meiner Musikjournalisten-Bubble auf Insi, Twitty und äh, sonst wo mitbekommen, dass sich ganz viele Leute irgendwie gerade so ein bisschen schwer getan haben mit dem Jahr so. Natürlich auch bedingt durch die Umstände, aber eben auch, weil sie halt musikalisch sich irgendwie so ein bisschen fühlen, als würden sie auf der Stelle treten, was Entdeckung und äh, Enthusiasmus und solcherlei Dinge angeht. Und obwohl sich meine... Arbeitssituation ein bisschen geändert hat, so wie bei vielen Menschen in diesem Jahr, muss ich sagen, dass mein Popgefühl 2020 doch ein sehr positives war. Es war ein sehr schönes Jahr. Wir haben einen Podcast zusammen gelauncht, was wahrscheinlich auch nochmal so einen kleinen Push gegeben hat, dass man sich dann, dann nochmal auch mit Sachen auseinandersetzt, mit denen man sich sonst nicht so intensiv auseinandergesetzt hätte. Und deswegen finde ich insgesamt, dass es ein sehr positives, geiles Musikjahr war.
2: Muss ich eigentlich auch sagen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen psychologisch, ne wenn man so ein bisschen enttäuscht ist. Vielleicht erwartet man auch mehr, weil man so viel zu Hause ist. Ich habe nämlich zum Beispiel festgestellt, meine Playlist, wo ich immer so meine Lieblingssongs reinpacke, ist dieses Jahr ausgesprochen lang. Und da habe ich mich auch gefragt, ist einfach so viel mehr Gutes erschienen oder hat man einfach viel mehr Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen? Ich muss so im Ganzen sagen, ich hatte das Gefühl, es ist eigentlich ein sehr vielseitiges Popjahr 2020 war. Ich habe mal so überlegt, was war denn Pop alles? Das reichte dann von Disco bis 80er, Wave, haben wir ja viel drüber gesprochen auch, bis hin zu 2000er, Rock, Rap, bis hin zu ganz vielen Frauen, die den Rap und Hip-Hop dominiert haben. Also eigentlich gab es da ganz, ganz viel, sodass ich am Ende gar nicht genau sagen konnte, was war genau jetzt Pop in diesem Jahr und das fand ich dann eigentlich doch ganz gut. Also eigentlich scheint ja doch schon viel passiert zu sein.
0: Ja, ich finde schön, dass du gesagt hast, Fiona, dass der Podcast ein bisschen motiviert, sich dann jede Woche auch mit Themen auseinanderzusetzen. Oder Every Other Week. Wir haben auch, glaube ich, im März schon prognostiziert, ob es dann bald äh, nur noch Quarantäne-Pop gibt und Isolations-Pop und so. Und da gab es auch ein bisschen was davon, auf jeden Fall. Wir haben ja über das Charlie xex album gesprochen zum Beispiel. Aber auch ganz viele andere Sachen. Und, was das alles dabei war, offenbart vielleicht die folgende Liste. Denn... Auch wir haben natürlich, alle Menschen lieben Listen, am Ende des Jahres eine Liste zusammengestellt. Wir haben aber gedacht, wir machen nicht die Liste der Top 50 Alben, wie man sie auch beim Rolling Stone und überall sonst lesen kann, sondern wir haben die Top 10 wichtigsten Songs rausgesucht. Und was wichtig bedeutet, das äh, haben wir uns vollkommen frei überlegt. Das hat sicherlich zum einen irgendwie mit kommerziellem Erfolg zu tun, aber auch mit kulturellem Impact und vielleicht auch ein bisschen persönlichen Vorlieben.
2: Diskothesen präsentiert die 10 wichtigsten Songs des Jahres 2020. Platz 10.
0: Wir haben auf der 10 Watermelon Sugar von Harry Styles. Das ist ein bisschen gecheatet. Dieser Song kam eigentlich Ende 2019 schon raus als Single zu dem Harry Styles Album Fine Line. Aber er hat diesen Sommer dann ein Musikvideo gekriegt und ist dann nochmal ein echter Sommerhit geworden. Und das hat auch damit zu tun, was in dem Musikvideo zu sehen ist. Carina, du hast diesen Song nominiert. Kannst du kurz erklären, was in diesem Musikvideo passiert?
2: Na, Ich fange erstmal vielleicht schon ganz von vorne an. Warum ist dieser Song insgesamt so ein Erfolg? Das hängt, glaube ich, mit zwei Sachen zusammen. Einmal das Video. Klar, da gehe ich gleich drauf ein, aber wir haben insgesamt ja auch häufig in diesem Jahr über die... Bedeutung von feel good music in Pandemiezeiten gesprochen. Dieser Song ist an sich, hat er so also sehr das klassische Summer Song Konzept, so breezy, wir liegen lüsternd draußen und die Sonne knallt uns ins Gesicht. Und ganz entscheidend. am top zudem war das Video. Das hat, denke ich, einen gewissen Nerv getroffen. Und zwar so im klassischen Eskapismus-Sinne. Es wird eröffnet mit einer Widmung, und zwar mit dem Text, this video is dedicated to touching. Und dann May 2020. Style wird, wird dann zuerst gefilmt, wie er zu einem gedeckten Tisch geht und sich eine Scheibe Wassermelone gönnt. Sexy Anspielung. Und dann startet so ein Vintage-Video, das dann zu einer Strandparty in Malibu eskaliert. Mit diversen Früchten und Früchtchen in Form von vielen Menschen aus vielen verschiedenen Communities und allen erdenklichen Körperbildern, die dann am Ende alle wird rumknutschen und sich anfassen. Ich denke, das bedient eine, eine Sehnsucht und ich denke, dass der Sorgen in den Köpfen immer sehr verknüpft ist mit diesen Bildern. Jetzt nicht im Sinne von Scheiß drauf geht raus und macht Corona-Party, sondern eher so, so war mal und hoffentlich ist es bald wieder so. Und genau, ich denke, das ist so ein bisschen vielleicht die Erfolgskommie gewesen.
0: Ja, ich habe auch nochmal nachgeguckt, was äh, Harry Styles auf Twitter gepostet hat, als das Musikvideo rauskam, als er das da geteilt hat, da hat er auch darauf hingewiesen, dass das jetzt auf keinen Fall anregen sollte, Corona-Party zu machen, sondern eher, genau, so ein bisschen Eskapismus, so ein bisschen Hoffnung schüren und ich gehe mal stark davon aus, das Musikvideo ist vor März 2020 gedreht worden.
2: Platz 9
0: auf der Neuen haben wir den ersten TikTok-Hit der Liste. Davon kommen noch ein paar, aber ich glaube, das hier ist auch der größte davon. Ich habe eben nachgeguckt, in 30 Millionen TikToks ist dieser Song verwendet worden, oder der Sound dazu heißt das ja auf TikTok. Und die Rede ist von dem Savage-Remix von Megan Thee Stallion und Beyoncé. Streng genommen ist es bei TikTok, glaube ich, einfach nur die Version von Megan Thee Stallion, aber bei den 30 Sekunden, die da Verwendung finden, äh, merkt man den Unterschied eigentlich nicht. TikTok hat sich 2020 als relativ großer Einflussfaktor auf den Erfolg von Popsongs auf jeden Fall herauskristallisiert. Immer wenn ich die Charts checke und das ist irgendwas, wovon ich noch nie gehört habe und ich frage mich, wo kommt das eigentlich her, dann ist die Antwort meistens TikTok. Fion, ist dir TikTok 2020 auch oft begegnet bei der Arbeit
1: oder auch beim privaten Musik hören, einfach nur ich habe TikTok tatsächlich mittlerweile gelöscht. Das hat aber was mit meiner moralischen, politischen Überzeugung zu tun. Aus einer beruflichen Perspektive heraus äh, checke ich das natürlich schon. Denn mir ist TikTok beinahe wöchentlich begegnet. Was natürlich irgendwo auch damit zu tun hat, dass ich halt beruflich mit äh, Hip-Hop zu tun habe und Hip-Hop ein per se erstmal jugendliches Metier ist. Das ist ja aber Pop generell, aber Hip-Hop insbesondere, weil es gerade so populär ist. Und TikTok ist halt eben auch Pop-Pop-Populär, um mal eine Boomer-Band wie äh, <lacht> zu wie die Fantastischen Vier zu äh, zitieren. Mittlerweile ist es ja aber eben nicht mal mehr so, dass eine komplette Abteilung bei Labels sich um Social Media und dann später auch sogar mit Memes beschäftigt, sondern eben gezielt auch TikTok-Kampagnen aufsetzt und sie zu Trends machen will. Entsprechend habe ich dieses Jahr in Speziellen jede Woche eine Pressemitteilung in meinem Mailpostfach gehabt, wo drin stand, dass irgendein mir völlig unbekannter Rapper schon vor Monaten ein TikTok-Phänomen war und jetzt aber wirklich durchstartet. TikTok ist irgendwie so die neue Erklärung des organischen Wachstums eines Popstars und in 2020 hat sich das halt extrem herauskristallisiert.
0: Ja, bietet Leuten, die Pressemailer schreiben, einfach nur eine weitere Plattform, wo sie irgendwelche Statistiken hernehmen können. Genau. Also, ne, die Nummer eins in den äh, finnischen Download-Charts ist, mit der dann jemand <lacht> ganz groß angepriesen wird oder die so und so viel Instagram-Follower oder jetzt eben der TikTok-Fame. Ja.
1: Womit wir aber auch gleich zu äh, einem Phänomen kommen, was bei TikTok relativ relevant ist, weil es ja so kurzweilig ist. Es sind ja nur 15-sekündige Videos eigentlich. Und das hat Drake Anfang des Jahres ganz gut mit seiner Punchline des Jahres eigentlich das ist Fame, not Cloud. Denn der TikTok-Fame ist eben auch vergänglich. Es sind 15 Sekunden in deiner Timeline und dann schiebst du hoch und das nächste Video kommt. Das ist dann am Ende so, dass jeder deinen Song kennt, aber niemand weiß, wer du bist. Erstmal. Das ist ja auch das, was Nutzer an TikTok
0: mögen wiederum. Das es ist nicht unbedingt so viel wert, ist, da 100.000 Follower zu haben, sondern wenn man irgendwie ein gutes TikTok hat, dann kann man damit auch bei Leuten äh, auf der For You-Page landen. Aber darüber werden wir dann 2021 in unserer TikTok-Folge noch ausführlicher reden. Der andere interessante Punkt zu Megan und Beyonce ist ja ein bisschen Chartgeschichte. Karina, was äh, ist da Historisches passiert?
2: Ich möchte nur vorab nochmal sagen, Matthias, weil, weil du ja schon angesprochen hast, das Original-Savage war auch schon ein einen Hit auf TikTok, was ganz clever gemacht ist, nämlich, dass, dass Beyoncé in dem Remix, in ihrem Verse darauf auch direkt Bezug nimmt, indem sie singt Hips TikTok, When I Dance, weil zu dem Original, nämlich an dieser classic bugie Ratchet stelle diese Hüftbewegung gemacht wurde. Also sie shout-outet quasi den schon da gewesenen TikTok-Erfolg und dann wird das Ganze noch mal mehr ein TikTok-Erfolg. Das ist ja schon fast Zur Chartgeschichte, das Ganze ist deswegen auch so, impressive, sag ich mal, weil der Song dann in diesem Remix sofort auf Platz 1 der Billboard-Charts geschossen ist, gefolgt von dem Say-So-Remix von Doja Cat mit Nicki Minaj. Und das war tatsächlich das erste Mal in der Chart-Historie, wir haben darüber schon mal geredet in einer anderen Folge, dass gleichzeitig zwei Female Collaborations auf Platz 1 und 2 waren. Und besonders bemerkenswert daran eben auch nochmal, dass es sich bei allen vier Frauen um Black Women handelt. Und wenn sie jetzt auch noch mit diesem Savage Remix in Grammy gewinnen sollten, dann ist das auch das erste Mal, dass ja in der Kategorie Best Rap Performance eine weibliche Collaboration gewinnen würde. Und ich meine, klar, letztlich bildet, äh, werden die Charts eher ne, kapitalistisch Marktzahl nach Verkauf ab und ob das wirklich was an Mentalität und in den Köpfen der Menschen verändert, ist jetzt eine andere Frage, aber je populärer eben solche KünstlerInnen sind, finde ich, desto mehr Gehör kann auch wichtigen Messages verschafft werden und insofern finde ich das doch schon eine ganz wichtige Beobachtung, was da passiert ist, charttechnisch Und die Sorgenerlöse werden übrigens auch gespendet, nämlich in Houston an den Covid-19-Relief und deswegen ist das ja auch noch eine gute Sache.
0: Shoutouts. Ich glaube, wir haben in der Lady Gaga-Folge schon mal darüber gesprochen, ne? weil wenn ich mich nicht täusche, die Woche drauf gleich der nächste Rekord stattgefunden hat, da wurde Savage dann nämlich von Lady Gaga und Ariana mit Rain on Me abgelöst, also erneut ein Duett zweier Frauen. Platz 8 Kann, kann jemand den singen? Oh
3: Gott. Nein.
0: Es geht um den, <lacht> <lacht> den Imam back Remix von Roses von St. John. Und dieser Song hat eine witzige Geschichte, ist ein chartet in Deutschland und in den USA und gefühlt überall auf der Welt und es ist ein Überraschungserfolg für den New Yorker Rapper St. John. Die Version von dem Song, die wir alle kennen, klingt gar nicht nach einem Rap-Song, das ist eher ein Dance-Track und den hat ein 20-jähriger Producer aus Kasachstan geremixed. Und ursprünglich auch, ohne das mit St. John abzusprechen. Im Nachgang sind dann natürlich noch diverse Remixes erschienen mit Future und mit J. Balvin und so weiter, und wurde dieser Erfolg schön ausgeschlachtet.
1: Es gab ja sogar ein Video dazu, auf dem St. John-Kanal offiziell, wo er dann so albern im Auto rumtanzt. Es war schon so ein bisschen Jumping on the Band, Wagon-mäßig. So. Ich bin schon wieder am Haten hier.
0: <lacht> ist ja auch eine klassische Chartstrategie, Marketingstrecken durch Remixes und so weiter. Ist ja auch kein Zufall, dass es die gerade schon erwähnten Remixes von Say So und von Savage gab. Ähm, so schön und historisch das auch ist. Und trotzdem ist das irgendwie eine schöne Story, weil wie gesagt, für beide diese Menschen, für einen 20-jährigen kasachischen Producer und für St. John, ja, ein enormer Überraschungserfolg. Und wie passiert sowas? Das passiert natürlich über TikTok, und über Snapchat, wo dieser Iman äh, e Back Remix von Roses wohl in einem bestimmten Filter zu hören war. Und plötzlich sind diese beiden berühmt. Fionn, du hast ja tatsächlich auch das Rap-Album von St. John angehört, das dieses Jahr rausgekommen ist. While the World Was Burning. Das klang wahrscheinlich ein bisschen anders, oder?
1: Ja, ich bin großer Fan. Mir ist St. John vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren das erste Mal begegnet. Mein Lieblingssong war eigentlich immer Three Below. Es ist so ein bisschen sein äh, Underground-Hallo-ich-bin-da-Breakthrough-Ding äh, gewesen. Und eigentlich ist St. John durch diesen Remix und auch generell durch den Rollout äh, auf dem Album ein klassisches Beispiel für den von mir gerade angesprochenen TikTok-Fame. Der wird halt seit einer Weile als heiß gehandeltes Ding so äh, gehandelt und ist dann Songwriter für Rihanna gewesen und irgendwelche One-Hit-Wonder aus Norwegen und so weiter. Kommt aber eigentlich aus Brooklyn. Kleiner Side-Fact dazu zu er hat, bevor diese TikTok-Geschichte passiert ist, tatsächlich eine PR-Agency gegründet, aber nicht wirklich, sondern er hat einfach nur eine E-Mail-Adresse eingerichtet und dann so getan, als hätte er eine Agency und dann halt so Presseanfragen rausgeschickt und darüber, und über sich selbst und darüber versucht, sich berühmter zu machen. Es hat so Hype funktioniert, denn, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, das Album ist eigentlich, obwohl er aus Brooklyn ist, relativ klassischer Atlanta-Sound. So wie wir in den letzten fünf, sechs Jahren eigentlich immer Rapper haben, die sich ganz stark auf Atlanta und vor allen Dingen Future und Young Thug beziehen. Im St. Johns Fall ist es vor allen Dingen Future. Und er selber hat sich aber natürlich dazu auch ein Image ausgedacht und das ist, äh, er nennt sich selber Ghetto Lenny. Was wiederum ein Bezug auf Lenny Kravitz ist. Er ist also die Ghetto-Version von Lenny Kravitz. Jedenfalls hat dieses TikTok-Ding ein riesiges Prestige bekommen und daraufhin so viel Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch Vorschuss bekommen, dass St. John auf einmal super prominente Features bekommen hat. Nämlich unter anderem auf dem Album Future, Kanye West, Lil Uzi Vert oder auch mein Lieblings-Nummer-Eins-Album-Künstler, A Boogie With A Hoodie. <lacht> und im Grunde ist es relativ generischer, melancholischer Rap-Sound viel repetitive, leichte Loops, sanfte Drums, sehr dezenter Produktionsstil, so wie es halt irgendwie in den letzten drei, vier Jahren um Gunner und herum sehr modern im Hip-Hop gewesen ist. Und äh, St. John mimt so ein bisschen so den James Dean, den Rockstar mit Fashion-Affinität und schafft es auf dem Album aber nicht, dieser Figur irgendwie einen Character zu verleihen, sondern er bleibt halt immer relativ an der Oberfläche und deutet das so an, was ja auch so ein bisschen dann für TikTok spricht. Das ist halt im Großen und Ganzen eine ästhetische Idee. Und ich mag das, weil ich einfach die Idee eines Futures auch mag, wenn Future nicht anwesend ist. Aber man muss sagen, das Album ist nach den zweiten Hören eigentlich durch.
2: Platz 7
0: Auf Platz 7 haben wir den obligatorischen deutschsprachigen Pick. <lacht> Der mit großem Abstand erfolgreichste Mensch im deutschen Popmusik-Business ist natürlich... Capital Bra. Ich mag Capital Bra auch, das soll jetzt gar nicht so negativ klingen. Den großen Nachrichtenwert hatte das ja eigentlich schon 2019, als alle getitelt haben, er hat die Beatles überholt mit der Anzahl der Nummer 1 Hits in Deutschland. Die Beatles haben elf. Capi hatte dann irgendwann zwölf. Inzwischen muss man sagen, hat er halt die Beatles nicht nur überholt, sondern verdoppelt. Wir haben deswegen den Song Frühstück in Paris von Capital Bra und Crow auf Platz 7 unserer Liste, denn das ist sein 22. Nummer 1 Hit in Deutschland. Das wirft dann natürlich immer ganz interessante Diskussionen auf, von wegen kann man das überhaupt vergleichen, weil Streaming funktioniert ja ganz anders als der physische Markt und deshalb werden ständig absurde Rekorde aufgestellt und dann ändert die GfK wieder die Regeln dafür, wie die Charts berechnet werden oder eben Billboard in den USA. Darüber sprechen wir bestimmt auch mal in einer Folge, das sprengt hier den Rahmen. Obwohl ich schon sagen würde, die Charts sind in einer Krise. Vielleicht kann man sogar sagen, die Charts sind kaputt. Sie funktionieren nicht mehr in ihrer jetzigen Form. Sie sind, sie sind nicht mehr zeitgemäß und sie brauchen eine Reform. Und irgendwie ist Kapital bra in Deutschland stellvertretend auf jeden Fall für diese ganze Diskussion. Naja, wie steht ihr denn zu Kapi?
2: Ehrlich gesagt, der, der ist mir sowas von absolut egal. Einfach. Ich finde das. Ich kann mich darüber auch nicht groß aufregen. Ich finde das einfach ganz, ganz uninteressant sowohl musikalisch als auch die ganze Figur, dass mir das wirklich einfach egal ist und ich dazu überhaupt nichts sagen kann.
0: <lacht> ich finde, ich finde, es ist bei Carpi. Also er der hat ja seine unterschiedlichen Figuren, Joker-Bra, er hat manchmal diese sehr aus der Hüfte geschossenen irgendwie so, so roughen Straßenrap-Nummern, die ich auch ganz cool finde, einfach wegen dieser unfertigen Ästhetik und dass diese unfertige Ästhetik so oft so hoch chartet, ist irgendwie cool. Und dann, wenn er diese Pop-Singles macht und irgendwie Lea und alle diese Leute, die irgendwie von der Pop-Akademie kommen, durchfeaturet, dann bringt er irgendwie da auch so ein bisschen eine andere Energy rein. Das finde ich eigentlich
2: ganz mhm. gut. Platz 6
0: und da findet sich Pop Smoke und dann wir den Song For The Night ausgewählt mit Features von Lil Baby und Da Baby. Da gibt es natürlich vor allem erstmal zu sagen Rest in Peace Pop Smoke. Der Rapper aus Brooklyn ist Anfang 2020 bei einem Raubüberfall in seinem eigenen Haus erschossen worden. Und der andere wichtige Punkt, warum dieser Song oder dieser Artist einen Platz auf dieser Liste verdient hat, ist Drill Mucke ist seitdem eigentlich überall, eigentlich schon seit Pop Smoke seinen ersten Hit hatte, schon 2019 mit Welcome to the Party und seitdem kann man diese typischen 808-Slides zum Beispiel ständig auch in Deutschland in neuen Songs hören von Luciano zum Beispiel, aber auch zum Beispiel auf dem neuen Haiti-Album. Ich habe mich neulich in Garnaschen-Drill reingedickt, das war auch sehr geil, also überall auf der Welt sind Leute jetzt wieder auf dem Drill-Train, obwohl es Drill-Musik ja eigentlich auch schon eine ganze Weile gibt. Fionn, kannst du das vielleicht einigermaßen knapp erklären?
1: Also insgesamt ist Drill ja ich spiele Art oder ein Subgenre von Trap. Und Drill zeichnet sich aus durch einen sehr aggressiven, phlegmatischen Produktionsstil erstmal und einen sehr zurückgelehnten, aber trotzdem sehr bedrohlichen Rap-Stil. Im Gegensatz zu Trap ist Drill aber noch sehr viel rudimentärer und elektroider. Drillbeats haben heute oft sehr verspielte, hektische Hi-Hat-Triolen, und häufig auch eben diese 808 Slide Notes, aber das ist eher eine neuere Entwicklung. Der frühe Drill kommt eigentlich aus dem Jahr 2012, 2013 herum und kommt aus Chicago, wo vor allem Chief Keef oder auch Frito Santana diesen Sound geprägt haben. Das Besondere daran war, dass diese Rapper sehr oft minderjährig waren und sehr viel über Social Media schon interagiert haben, über Twitter, über Facebook und auch über Instagram. Und sie inszenierten sich in ihrer Musik und auch auf Social Media als sehr brutal und sehr gewalttätig. Was unter anderem eben auch damit zusammenhängt, dass Chicago eine der höchsten Mordraten in äh, den USA hat. Und diese Menschen tatsächlich in einem Umfeld äh, sich bewegen, wo kriminelle, bewaffnete Gangs Realität sind. Was zum Beispiel auch zu so unschönen Situationen führt, dass halt eben die eine Gang mit dem Rapper 1, äh, Rapper 2 mit der anderen Gang über Social Media bedroht und sagt, wir killen nächste Woche die und die Person. Und dann passiert das tatsächlich. Also es werden Morde mit Posse-Shots bewaffnet, angekündigt und dann umgesetzt und das Ganze dann wiederum auf Rap-Songs ausgetragen. Daraus ist Drill entstanden, ja. Die Texte sind sehr oft direkt und sehr ungeschliffen und es ist eigentlich Straßenkrieg zum Hören. Das ist natürlich faszinierend, deswegen ist diese Welle dann irgendwann nach New York übergeschwackt, wo dann so Leute wie Bobby Schmörder, auch so um 2013, 2012 herum, diesen Stil weiter ausgefeilt haben. Und deswegen spricht man heute von Drill und BK-Drill, weil Bobby Schmörder aus Brooklyn kommt. Durch die klangliche und auch stilistische Nähe zu Grime hat sich dieses ganze Prozedere im Internet aber auch nach England verlagert, wo dann auch Leute wiederum das aufgegriffen haben, weswegen man auch heute von UK-Drill sprechen kann. Das heißt, es sind halt verschiedene Subströmungen in der Subströmung vorhanden. Die größten Stars im Drill sind wohl aber aktuell nach wie vor Pop Smoke, der dieses Jahr verstorben ist, dann natürlich Chief Keef als die Legende und der Freshest, Newcomer aktuell auch mit Drake sein, äh co und äh, Nas Feature unterwegs ist Fivio Ring, ebenfalls aus New York.
2: Platz 5.
0: Es geht weiter mit Rapmusik auf unserer Top-Ten-Liste. Auf Platz 5 ist nämlich Lil Baby mit The Bigger Picture. Ähm, ein weiterer Rapper, der 2020 verstorben ist, ist tatsächlich George Floyd, dessen man sich vor allem erinnert, als den Mann, dessen Tötung durch Polizisten große Proteste hervorgerufen hat, so sodass endlich mal wieder über rassistische Polizeigewalt gesprochen wurde. Aber George Floyd war auch als Big Floyd Mitte der 90er tatsächlich Teil der Screwed-Up-Click der Gruppe aus Houston, die von DJ Screw angeführt wurde und sehr einflussreich war für den Sound- oder die DJ-Technik, wenn man so will, die man Chopped and Screwed nennt. Die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt haben sich viel auch in der Popmusik wiedergefunden dieses Jahr. Und Lil Baby ist uns da am besten in Erinnerung geblieben. Ich muss sagen, ich finde Lil Baby echt faszinierend irgendwie. Sein Album My Turn ist ja auch dieses Jahr erschienen. Ich habe... Die Tage einen Pitchfork-Podcast gehört, wo der äh, Kritiker, der über dieses Album gesprochen hat, gesagt hat, es lohnt sich, die Deluxe-Version anzuhören. Die sieben Extra-Songs machen das Album echt nochmal viel besser, als <lacht> irgendwie so eine Aussage ist, die man selten hört. Damit kommt dieses Album also auf 27 Lieder. Aber das ist scheinbar irgendwie der Mode bei vielen jüngeren Rappern. Da geht es nicht mehr um All-Killer, No-Filler, sondern man haut irgendwie viel raus und dadurch passieren dann halt spannende Sachen, die sonst vielleicht nicht passiert werden. Und ich finde Lil Baby echt ganz spannend. Der klingt ein bisschen wie Young Thug. Er ist ja auch so ein bisschen ein Protégé von Young Thug. Die beiden sind auf derselben Highschool gewesen. Das ist sehr dicht gerefft, das ist so richtig irgendwie über den Beat gesprintet und gleichzeitig ist es aber immer dieser sehr melodische Flow, mhm. das ist immer so halb gesungen und die Raps kriegen immer irgendwie wie Freestyles und die entstehen tatsächlich auch so Zeile um Zeile improvisiert im Studio, das ist bei Young Tag auch so. Und ich finde aber... Also im Gegensatz zu Young Thug klingt Lil Baby irgendwie weniger sperrig und Lil Baby ist halt voll der Storyteller und das finde ich irgendwie faszinierend, dass er diesen so sehr assoziativen irgendwie Stream of Consciousness mäßigen äh, Freestyle-Flow hat und gleichzeitig aber, ja, voll der Storyteller ist und immer was mhm. zu erzählen hat und dafür ist natürlich The Bigger Picture auch ein sehr gutes Beispiel.
2: Platz 4.
0: Auf Platz 4 haben wir Bad Bunny mit dem Song Safaera. Bad Bunny hat Anfang dieses Jahres ein Album rausgebracht namens Yo la Medellagana. Und jetzt vor kurzem erst ein zweites Album, aber vor allem dieses Album, das auf Spotify dann kurz für Menschen, die nicht Spanisch können, also zum Beispiel mich, ich habe das geübt, das auszusprechen, Y-H-L-Q-M-D-L-G heißt. <lacht> ähm, das fand ich sehr gut Anfang dieses Jahres. Ich habe auch einen Text dazu ins Internet geschrieben, falls denn jemand lesen möchte. Bad Bunny und Jay Bevin sind ja so ein bisschen die Speerspitze des großen Einflusses, den lateinamerikanische Musik so im Popgeschäft hat. Was natürlich damit zu tun hat, dass es in den USA irgendwie große puertorikanische, kolumbianische, mexikanische Communities gibt. Und so groß ist dieser Einfluss scheinbar, dass Bad Bunny tatsächlich Spotify's meistgestreamter Artist das Jahr 2020 war.
1: Was ich halt interessant finde an, dieser, an diesem ganzen Phänomen ist ja, dass so vor 15 Jahren versucht wurde, Daddy Yankee hier als Popstar zu installieren. Das finde ich interessant, dass halt äh, dieser künstliche Move, jemanden irgendwie über MTV oder Viva in äh, Deutschland mit diesem Sound zu breaken, gar nicht mehr notwendig ist, sondern dass es halt mehr oder weniger gefühlt organisch über die Playlists automatisch läuft, dass Leute Songs nochmal anhören und nochmal anhören. Das ist eigentlich die Globalisierung der Musik so, wie man sie sich wünschen könnte, dass halt Leute, die vor zehn Jahren hier nicht angekommen wären, mittlerweile hier auch Stars sein können eine Nummer 1 jetzt haben. Das ist eigentlich so bei der Quintessenz von Safahera.
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Bad Bunny auf diesem Album, obwohl er so quasi der junge Popstar des Genres ist und auch einen zeitgemäßen Sound hat, zeitweise wird das äh, Latin Trap genannt, obwohl es Latin Trap wohl auch schon länger gibt. Ähm, Archangel, oder wie auch immer man ihn ausspricht, der auch auf diesem Album zu Gast ist, ist ein OG des Latin Trap. Ähm, auf jeden Fall klingt dieses Album und vor allem dieser Song Safaera, in dem irgendwie in fünf Minuten zehn Beat-Switches stattfinden, wie so ein Reggaeton-Megamix. Da wird Bob Marley gesampled, da wird Get Your Freak On von Missy Elliott gesampled, und wirklich alle Einflüsse, die es irgendwie auf Reggaeton im Laufe der Geschichte des Genres gegeben hat, werden da verwurstet. Das alles dann aber doch irgendwie so getragen von diesem jungen Megastar des Genres von Bad Bunny. Das fand ich sehr spannend, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzuhören.
2: Platz 3.
0: Über den Song auf Platz 3 haben wir schon lang und breit geredet. Hört Volk 17, da ging es nämlich um Web von KDB und Megan Thee Stallion. War das Top-Aufreger-Thema im Pop 2020 für die besorgten Eltern und sogar für RepublikanerInnen im Wahlkampf. Auch irgendwie der Top-Identitätspolitische Diskurs im Pop 2020. Karina hat es am Anfang schon erwähnt, irgendwie sexpositiver Rap von Frauen of Color, von schwarzen Frauen. Auch ein TikTok-Hit natürlich mit einem bestimmten Tanz. Ich habe die Tage, glaube ich, gelesen, Edison Ray's Web-TikTok sei das zweit- oder drittmeistgeklickte TikTok -Tik des ganzen Jahres 2020. Haben wir neue Thesen oder Erkenntnisse zu Web mit so ein bisschen Abstand?
2: Also, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe mich in der letzten Woche total aufgeregt, es nimmt ja immer mehr zu, dass man bei diesen TikTok-Challenges zu dem Tanz jetzt ein neuer Trend stattfindet. Ich tanze das vor meinem Ehemann oder Freund und der, das unterbricht mich dann dabei, weil er das ganz furchtbar obsön findet und schubst mich weg oder wie bei Jason Derulo, ich schubst die Freundin in den Pool. Also, irgendwas ist da auf einmal in Gange gegangen, was völlig dem Gegenteil entspricht zu dem, was eigentlich dieser Song ausdrückt, sich unfassbar sauer macht. Und da möchte ich ein kleines aber dann noch nach strenger aussprechen die hat nämlich gefragt, warum hat eigentlich niemand darüber gesprochen? Es war ja diese Diskussion um Kylie Jenner, warum läuft jetzt diese Frau da lang? Und niemand redet eigentlich über Rosalia. Stichwort Latin Music. Was mir aufgefallen ist und worüber ich mir dann auch ein bisschen noch Gedanken gemacht habe, ist, dass Rosalia ja eigentlich so als Vertreterin der Latin Community dort auftritt oder insgesamt eigentlich aber eine weiße Frau aus Barcelona ist. Und eigentlich mit Latin Music mal so, ne, im klassischen Sinne also ist das eigentlich schon Cultural Appropriation. Warum hat niemand geredet, ob das so okay ist. Ist tatsächlich völlig untergegangen in der Diskussion.
0: Es findet tatsächlich viel Mario-Barth-eske Beziehungskomedy auf TikTok statt, das ist mir auch schon ja. aufgefallen. Und es gibt auch ganz oft diesen Gag, also klar, es sollen da auch ganz viele irgendwie so Boyfriends geprankt werden, weil die irgendwie denken, man könnte sich hier besonders promisk verhalten, was natürlich überhaupt nicht in Ordnung ist. Und dann gibt es auch irgendwie den Prank, dass dass es losgeht mit äh, irgendwie dem Intro von Web und dann kommt ne, und dann guckt irgendwie der Boyfriend schockiert und dann kommt doch ein anderes. Da kommt
2: One Direction. Da kommt One Direction. Ja. That's you're beautiful.
0: <lacht> ja, also ähm, ja, über die konservativen Werte, die von diversen TikTok Challenges vermittelt werden, sprechen wir dann auch 2021.
2: Platz 2 und eins.
0: Platz 1 und 2 verkünde ich mal zusammen, denn das sind Songs aus unseren ersten beiden Podcast-Ausgaben, lustigerweise, die unserer Meinung nach so die größten Radio- und Streaming-Hits des Jahres sind und im Fall von The Weeknd sogar auch laut der Daten von Billboard mit den Hard 100. Also... Blinding Lights von The Weeknd ist die Nummer 1 und Don't Start Now von Dua Lipa die Nummer 2. Und irgendwie sind diese beiden Songs auch stellvertretend für die diversen Manie revival sounds die wir 2020 gesehen haben. Dua Lipa natürlich Vorreiterin für diesen Neo-Disco-Sound, dem wir auch eine ganze Folge gewidmet haben. Blinding Lights ein bisschen mehr in den 80ern verhaftet und im Synthpop. Findet ihr das bezeichnend, dass die Top-Songs des Jahres, ja etwas abfällig gesagt, so, so ein Nostalgie-Kitsch sind?
1: Ich finde ehrlich gesagt, dass diese Nostalgieerklärung, diese Flucht in die Vergangenheit, also dieser Eskapismus ein bisschen zu kurz greift. Ich persönlich habe dieses Jahr relativ viel Eskapismus betrieben, indem ich mir sehr viel alte Musik angehört habe. Hier im Speziellen halt so Sachen zwischen 93 und 82. Also ich habe mich halt musikalisch in die Vergangenheit begeben. Die Elemente des aktuellen Pop-Sounds haben sich aus dieser Ära im Speziellen sehr stark bedient. Aber das sind alles Elemente, die schon vorher da waren. Man denke ja, was wir in der letzten Folge ja auch hatten. Nothing Breaks Like a Heart von Miley und Mark Ronson. Das haben die halt im letzten Jahr schon gemacht, bevor überhaupt noch jemals irgendwie an Corona gedacht wurde. Deswegen finde ich, dass halt das Argument zu sagen, ja, wir waren jetzt alle irgendwie zu Hause und haben uns auf unsere Vergangenheit bezogen, das ist irgendwie ein hinreichendes, aber nicht notwendiges Argument. Ich finde eher, dass wir uns gerade in einer Umorientierungsphase befinden, wo oft sehr viel Rückbesinnung äh, auf so quasi alte Traditionen passiert. Und sieh mal, der letzte große Star, den wir irgendwie hatten, ist halt der der ausklingenden Soundcloud-Ära. Und der letzte große Star einer Ära, damit meine ich halt ein bestimmtes Auftreten im Internet, eine bestimmte Haltung, ein bestimmter Sound, ein bestimmter Themenkomplex und das ist Billie Eilish.
0: Ja, das ist, wollte ich gerade sagen. Es ist auch irgendwie interessant, dass sich diese Soundcloud-Ästhetik bisher nur in Form von Billie Eilish in den Mainstream quasi begeben hat, also in diesen ganz großen Grammy-Mainstream und darum herum dann so viel Revival stattgefunden hat. Aber deine These ist quasi, Popmusik ist in einer Findungsphase, weil Soundcloud-Rap gerade erst ausgeklungen ist.
1: Ja, weil auch gerade eben TikTok zu dem wird, was es ist. So, so welche Musikstile und welcher Star daraus sich längerfristig hervortut, ist aktuell noch nicht klar. Ich, die, die These ist ja jetzt einfach, der Popstar der Zukunft ist ab äh, aktuell und äh, ganz offensichtlich plattformabhängig. Ja. So wie es Billy Eilish dann mit dem Soundcloud-Ding irgendwie war, wird der nächste dann auf TikTok oder auf Thriller. Und ich glaube, das ist halt eher so noch mehr Kurzlebigkeit, noch mehr Unmittelbarkeit. Und im Gegensatz zu Soundcloud, wo ja Billie Eilish eben so dieses tragische, melancholische DIY-Ding. Dieses DIY-Ding wird definitiv noch weitergehen, aber ich glaube, dass der nächste Star extrem sub subtil und humorvoll mit seinem Image umgehen wird und sehr referenziell und traditionsbewusst auch in seiner Musik, einfach weil er auch die größte Musiklibrary der Welt, nämlich Spotify, vor sich hat. Also Lil Nas X war das ja schon so ein bisschen, nur das eben auf Pop und in komplett durchgestylt, so wie wir es auch in der letzten Folge schon besprochen haben. Ich glaube, das ist ungefähr so diese Marschrichtung, wo wir uns gerade hinbewegen.
2: Und ich glaube, dass so industry-wise viele dachten, das ist auch ein Grund dafür, warum The Weeknd und Dua Lipa jetzt ganz vorne bei uns stehen, auf die Frage, wie wird man Star, eben genau die beiden angeschaut haben und dann gemerkt haben, ich meine, gerade im Falle von der Dua Lipa, die vorher eigentlich so mittelmäßig angenommene Musik mit mittelmäßig okayem Erfolg gemacht hat und auf einmal mit Album Nummer zwei zu der Pop-Galleons-Figur wird. Ich mache jetzt hier auch mal Studio 2054 und habe über fünf Millionen ZuschauerInnen und ähm, Don't Start Now hat einfach schon geknallt. Ich, Gleiches gilt für Blinding Lights Weekend, damit natürlich in jeglicher Hinsicht kommerzieller Erfolg, gute Reviews, dass sich einfach viele gedacht haben, so das funktioniert und dann dieser ganze Disco 80s, Wave-Vibe einfach noch mehr Fahrt aufgenommen hat, dass die, glaube ich, da sehr tonangebend waren.
0: Bezüglich TikTok ist ja auch nicht alles so unberechenbar und das kommt dann immer hier Roses um die Ecke und dann hier Savage. Es gibt ja schon auch hier und da Leute, wo man beobachten kann, dass die so einen bestimmten Sound entwickeln für TikTok. Und da denke ich immer zum Beispiel an den Rapper 10k Cash aus Dallas, der so wirklich eine Minute lange Songs macht, die irgendwie von der Produktionsästhetik her so richtig nach Gameboy klingen und dann so total goofy irgendwie so Witze darüber rappt, so gefühlt. Und Das ist irgendwie Mucke, die so komplett auf TikTok getrimmt ist. Das funktioniert aber bisher kommerziell noch nicht so richtig, aber ich finde auch interessant dann zu beobachten, ob sowas vielleicht noch mehr stattfindet. Damit kommen wir zum Infotainment-Feuerwerk am Ende dieser letzten Diskothesen-Episode des Jahres 2020, nämlich zum Best-of-2020-Pop-Quiz, das Diskothesen-Quiz-Expertin Carina vorbereitet
1: hat. Ich habe extra mein Handy und mein Laptop jetzt weggelegt. Ich habe nur noch das Mikrofon, mich und mein Wissen.
2: Ja, nicht cheaten, genau. Wir machen hier auch so ein bisschen Flashback, der durch alle Diskothesen folgen in dieser Quizausgabe. Wir haben angefangen mit The Weeknd. The Weeknd war fünf Monate lang, bevor dieser ganze Rollout anfing, gar nicht auf Social Media aktiv, bis er sich dann an einem Dienstag im November 2019 wieder mit einem Post gemeldet hat. Das war der 26.11. Zwei Tage vorher, am 24. November, war ein Teil seines neuen Songs Blinding Lights aber schon öffentlich zu hören.
1: Wo? Ein Leak of Reddit.
0: Ah, äh, der war in einem Werbespot zu sehen von Adidas.
2: Das äh, war die richtige Richtung, das war aber trotzdem falsch. Blinding Lights wurde im Commercial zum neuen Mercedes-Benz SUV benutzt und dieser ist auch die ganze Zeit schön im Blinding Lights Video platziert. Da hat man sich also gut gegenseitig nochmal supported. Ich will,
1: äh, schön, dass du supported sagst.
2: 2020 war auf jeden Fall großes TikTok. Ja, was war denn der größte TikTok Hit? Ich gebe euch vier Antwortmöglichkeiten und ihr könnt auswählen. Okay, das kriege ich hin. War das erstens Web? von KDB featuring Megan Thee Stallion. War das zweitens Say So von Doja Cat, war das drittens der Savage-Remix von Beyoncé und Megan Thee Stallion oder war das Jason Derulo Savage Love?
3: Äh,
1: ich sag Jason Derulo. Ich sag Savage.
2: Dann geht der Punkt an Mattes, denn es war tatsächlich Jason Derulo mit Savage Love.
1: Ja. Jason Rullo hat auch seine Fans dieses Jahr sehr gepleased, indem er halt eine Challenge gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, es ging darum, irgendwie eine Million Follower auf TikTok oder so vollzukriegen. Und sein Versprechen war, dann 22 äh, Hamburger vor laufender Kamera zu essen. Und das hat er tatsächlich gemacht. Und beim 15. oder so musste er dann zwischendurch kotzen gehen. Das habe ich mir angeguckt. Danach habe ich TikTok gelöscht, aber Jason Rullo stabiler Mager.
0: Ja, Jason Derulo, einfach, auch einfach der Popstar aus den 2000ern bisher, der es geschafft hat, durch TikTok sein Comeback zu starten. Aber auch da greifen wir vor auf unsere TikTok-Folge 2021.
2: <lacht> ja, ich hätte tatsächlich gedacht, hätte ich nicht recherchiert, dass es Say-So von Doja Cat war. Die war ja bei so einigen awards dieses Jahr vertreten und hat dort ihren Hit-Say-So in anderen Versionen interpretiert, performt. Und hängen geblieben ist da vor allem zuletzt der Auftritt bei dem MTV European Music Awards. Da hat sie äh, ganz gewagt mal. Ja, ich weiß passiert. es, ich weiß in es. In welcher Version hat sich hier Say zum Besten gegeben? Der schnellere gewinnt.
0: Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Äh, das hatte ich neulich äh, in meinen Druckkurs, weil ich mit jemandem auf Twitter diskutiert habe, ob jetzt, jetzt das ob jetzt das Comeback der Rockmusik kommt. Da hat er als Beispiel angeführt, dass Doja Cat mit Metal-Gitarren bei dieser Performance aufgetreten ist.
2: Richtig. Was, sie, was auch spannend war, war ihre Burlesque-Version, finde ich, bei den Billboard Music Awards. Fand ich auch ähm, recht impressive. Großes Thema dieses Jahr auch gewesen, die Eilish singt mit No Time To Die den Bond-Themesong und das ist damit die jüngste Künstlerin, die jemals den ähm, Titelsong beigesteuert hat. Das war ein ziemlich großer Erfolg bond themesongs sind ja sowieso eine sehr eigene Sache. Welcher der genannten Artists hat denn keinen Bond-Titelsong veröffentlicht? Endlich
1: kommt was, was ich wissen kann.
2: Erstens waren das Durand Ran, war das zweitens Garbage, war das drittens Jack White oder war das viertens Dusty Springfield? Die Frage ist ein bisschen gemein. Dann, dann war es
1: Jack White, aber Jack White hat was produziert da. Also, ich sag Jack White.
0: Ich hätte jetzt auch fast Jack White gesagt, aber dann sag ich. Nee, Duran Ran haben einen. Dann sag ich Dusty Springfield.
2: Das ist tatsächlich richtig. Was?
1: Dass die ich Springfield war, die hatte keinen Bond-Song?
2: Pass auf, ich war total fies, weil die hat einen, einen Song gemacht, Das ging ja um Titelsong. Die hat mal einen Song, The Look of Love, 77 ja. äh, beigetragen, aber es war nicht der Theme-Song.
1: Ich gibt, gibt, glaube, ich auch, es, ich kenne auch nur die Nummer von Isaac Hayes. Ich glaube, das ist aber auch nicht yeah. das Original. Das ist ja David Buckera, also wahrscheinlich Dion Warwick oder so Original. Whatever. Um, ich muss mich, ich muss jetzt hier eben noch mal mein Ego aufpolieren, um irgendwelche Knowledges zu droppen, die jemand braucht. <lacht> <lacht>
0: Also 3 zu 0 steht für mich.
2: Jack White hat tatsächlich mit Alicia Keys. Ja, siehst du. Ja, und gar
0: Punkte statt Facts ist mein Motto. 3 zu 0.
2: <lacht> durant ran übrigens ähm, A View to Kill, einer meiner lieblings durant Duran.
1: Safe, <lacht> safe.
2: Jetzt kommen wir noch zu ein bisschen Fun Facts, würde ich sagen. Du war lieber sehr oft bei uns Thema gewesen. Ich muss sagen, immer wenn ich Future Nostalgia höre, habe ich so ein bisschen, dass ich träume immer davon, irgendwie in der Karaokeball, dass irgendwas davon mal performen zu können. Und äh, habe dann tatsächlich ein, ein Interview gefunden, was sie gegeben hat, was natürlich vor der Pandemiezeit war, in der sie verraten hat, was ihr ihr liebster Karaoke-Song ist. Ich fand das recht skurril, aber ich habe jetzt vier Antwortmöglichkeiten und ihr könnt ja einfach mal, das ist natürlich reines Raten, aber ihr könnt es ja mal versuchen. War das erstens Kevin Harris mit Frank Ocean und Migos Slide? War das zweitens Tupac Changes? War das drittens Madonna Hang Up? Oder war das viertens Gwen Stefani Holleback? Ich,
1: ich glaube auch, dass es Tupac war, weil ich glaube, ich habe das auch gesehen.
2: Ja, es war tatsächlich Tupac.
1: Wie viele äh, Silvesterraketen hat Mattes denn jetzt und wie viel ich? Also Mattes hat jetzt vier und ich eine, oder was?
0: Ich glaube, ja. Ja. Nach, nach Adam Riese und Eva Zwerg.
2: Okay, okay, wir sagen, die Letzte, wir machen das so ein bisschen Jimmy Kimmel-mäßig. Wer jetzt gewinnt, kriegt 1000 Punkte. <lacht> <lacht> und hat dann alles gewonnen. Okay. Wir machen jetzt eine Schätzfrage. Das heißt, er wird open. So, ähm, Beyoncé, Black is King, hatten wir, war viel diskutiert. Wir versuchen jetzt das mal inhaltlich rauszuhalten. Man kann natürlich sagen, es war einfach ein riesiges, großes Musikvideo. Äh, 14 Songs wurden dort nochmal interpretiert. Wie viele verschiedene Outfits hatte sie an? Weil das wow. Ganze ist ja ein reiner Switch wow. aus unterschiedlichen, wow. inzwischen schon legendären Outfits. Schätzt doch mal, wie viele können das sein?
0: Das ist eine gute Finalfrage. Also
2: der näher dran ist, gewinnt 1000 Punkte und gewinnt alles.
0: Das ist eine sehr gute Finalfrage. 14 Songs, dann schätze ich mal. 14
1: Songs, 90 Minuten. ne? Ich sag mal 70.
0: Oh, ich dachte jetzt eigentlich, ich gehe auf jeden Fall höher als das, was du sagst, aber du hast schon recht hochgegriffen. Aber ich sag, nee, ich sag 71.
2: <lacht> Damit ist der Gewinner des zweiten diskothesen quiz Fjorn. <lacht> <lacht> cool. Also 1000 zu 4. Gewinnt Fjorn, Dann lautet damit Serena Akers, die das Ganze koordiniert hat, die ganzen Outfits und was da so abläuft. Waren es 60.
0: Ich war schon so siegessicher tatsächlich. Wer hat das letzte Quiz gewonnen, das Weihnachtsquiz?
2: Das hat tatsächlich auch Fjorn gewonnen. Ach
0: fuck, Alter. Das steht jetzt overall in Quizzes 2 zu 0 für Fion. Wir
1: Können jetzt zusammen runterzählen? Weil äh, wir, wir, wir nee, nee, nee. ich sehe, ich sehe seh da so ein bisschen den Eskapismus-Move, denn äh, es wird dieses gemeinschaftliche Zusammenkommen nicht geben. Deswegen bieten wir jetzt all unseren Diskutieren an den diskothesen Empfangsgeräten an, dass wir zusammen runterzählen können. Deswegen ihr könnt es auch dann. Time marken oder rausschneiden und auf, im Loop laufen lassen, kurz bevor äh, 12 Uhr ist, damit ihr einen Chor habt. Am 31. und 23.59 werden alle Diskothesen <lacht> anmachen. Das ist das, was die <lacht> dann im Kopf haben. Genau das.
0: Ich wollte noch fragen, ob wir uns irgendwelche Dinge von der Popmusikwelt wünschen für 2021, wünsche wir natürlich in erster Linie. Weltfrieden und dann, dass ein neues Album von Rihanna erscheint. So, und dann setzen wir einfach mal für uns Vorschlag um. Ach so, abonniert uns unbedingt unseren brandneuen Instagram-Kanal. Den habe ich in der letzten Folge ganz vergessen zu promoten. Auch diesmal wird da bestimmt wieder Bonus-Content stattfinden zu diesem Quiz und überhaupt geht da ganz viel ab. Und jetzt zählen wir runter für uns. Stimmen an. Cheerio. Zehn, 10,
1: 10, Acht, Acht, sieben, sieben sechs, sechs, fünf, fünf vier, 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 drei, zwei, drei, eins.
0: Hallo! Die letzten Worte dieser Jahresrückblicksausgabe von Diskothesen gebühren, wie versprochen, den tollen Gästinnen und Gästen, die dafür gesorgt haben, dass neben uns dreien auch noch ein paar mehr Perspektiven und Meinungen zu hören waren dieses Jahr im Podcast. Und ich hoffe, es ist für jede Person, die jetzt zuhört, noch irgendeine neue Empfehlung dabei. Ähm, irgendwas, das man dann anmacht, wenn man an Silvester alleine oder in sehr kleiner Runde vorm Racklet-Gerät sitzt. Es ist auf jeden Fall eine tolle Bandbreite, die jetzt empfohlen wird. Von der großartigen Jane aus der Episode zu Web von KDB und Megan Thee Stallion. Von Daniel Meidel von Flux FM, der mit uns über Heim gesprochen hat. Arne von Radio Fritz aus der Strokes-Episode. Franzi aus unserer UK-Jazz-Episode. Patrick aus der K-Pop-Episode, der natürlich auch eine K-Pop-Empfehlung Dabei hat Julien, der in der Haftbefehl-Folge über die Deutschrap-Szene im Kontext Black Lives Matter gesprochen hat, Dominic von Barry's und von Barbecue, dem Black Brown queeren Podcast und von der Beyoncé-Folge von Diskothesen und den Anfang macht jetzt Jonathan, der all the way back im April unser erster Gast war und zur Spotify-Folge ein paar Insights beigesteuert hat. Ganz lieben Dank an euch alle und bis nächstes Jahr.
4: Erstmal vorweg habe ich 2020 erschreckend wenig Album gehört, was ich 2021 auf jeden Fall mal wieder ändern will und dem Format endlich mal wieder mehr Zeit geben will. Ein Album, das für mich besonders aber hervorgestochen ist in diesem Jahr, war Dark Matter von Moses Boyd, einem Londoner Drummer und Produzenten. Und das steht für mich symptomatisch für die Weiterentwicklung von dieser UK Jazz- Szene, beziehungsweise dem Gedanken davon, weil der es richtig gut und unprätentiös hinbekommt, da so Londoner 2005 bis 10er elektronische Einflüsse, so also Garage und Two Step, angelehnt an Burial, aber auch Grime einzubauen, das aber gleichzeitig gespielt mit typischen äh, Jazz, mit typischer Jazzinstrumentierung, das fand ich. Sehr geil und empfehlenswert.
3: Hey, hier ist Dominik von Berries Berlin. Und wenn ich tatsächlich nur ein Lieblingsrelease nennen darf, dann ist es bei mir Modus The Vivendi von 070 Shake. Sie hat ihr Album im Januar oder Februar veröffentlicht und ein knappes Jahr später laufen mir noch Tracks wie Morrow, Microdosing oder Under the Moon rauf und runter. Und wenn ihr... 070 Shake tatsächlich noch nicht kennen solltet, dann holt das auf jeden Fall nach.
1: Yo, yo, yo. Hier, Julien. Ja, mein musikalisches Highlight dieses Jahr ist gewesen aus dem Album King's Disease von Nas. Der ganze Track dabei, der Track, der auch so irgendwie hier in Spotify bei mir auf Platz 1 wiedergeben wurde, ist mit ganz großem Abstand 10 Points. Einer der wenigen Tracks, die keine Features haben, da spürt man auch direkt das Brett, wenn Nas mal einfach nur alleine ähm, am Werkeln ist. Ganz großer Grund, ganz oft ausschlaggebend bei mir, die Lyrics, ähm, da kann jeder die Lupe drüber halten. Dennoch ein richtig geiler Flow. Nas eben. Hopefully der Grammy is
4: coming irgendwann mal.
2: Hier ist Franzi und mein Highlight 2020 war eine EP von einer noch relativ unbekannten Künstlerin namens Ressa mit dem Namen Dump and Nump. Und es sind fünf Songs, die mich äh, im Mai ein bisschen auf den Sommer eingestellt haben und äh, die aber auch für Lockdown-Abende sehr schön war. Und es ist ein bisschen Soul, ein bisschen Jazz, äh, ein bisschen Pop. Es ist von allem was dabei.
4: Hallo, Patrick hier. Ich war dieses Jahr zu Gast in der K-Pop-Folge und meine Empfehlung daher passend zur K-Pop-Thematik ist, als meine Lieblingssingle doch tatsächlich jetzt rausgegangen, Twice mit I Can't Stop Me, ist eine solide K-Pop-Produktion, die mich doch in den letzten paar Wochen bei der Kälte ein bisschen zum Mitschunkeln animiert hat und äh, ja, hört es euch auf jeden Fall mal an. Hi, ich
3: bin Arne und ihr habt mich dieses Jahr vielleicht im Podcast zu den Strokes gehört. Und das Album, das ich ähm, dieses Jahr besonders herausragend fand, ist das von Gudrun Mittermeier. Das Album Seeheim, da darf man sich nicht vom trashing Cover und auch nicht von ihrer schlechteren Hälfte Michael abschrecken lassen. Denn auf dem Album wechselt die 50-Jährige zwischen Englisch und Ihre heimischen bayerischen Mundart. Wenn sie dann zum Beispiel Nils Frewatz Du kannst mich an der Ecke rauslassen covert, wird daraus an der Ecken rauslassen. Äh, da treffen dann analoge Streicher und Bläser auf teils analoge, aber auch teils digitale Beats und Synthesizer, die sie extra für dieses Album gelernt hat. Das bekommt dann so eine ganz besondere Dramatik und eben mit der bayerischen Mundart fast schon so einen volksweisen Charakter. Ich würde jetzt sehr gerne zitieren, was so meine Lieblingszeilen sind, aber da ist, glaube ich, Nachmachen unmöglich und wäre nur peinlich. Ich finde trotzdem, das Album von Gudrun Mittermeier, Seeheim, sollte man dieses Jahr gehört haben. Mich hat es komplett aus dem Kalten erwischt.
2: Hi, hier ist Jane. Ich war dieses Jahr auch im Diskutieren Podcast zu Gast und mein... Pop-Moment des Jahres ist das Album Schabrang von Savta Lisa, ein experimentelles Trip-Hop-Indie-Album, das ähm, sehr harmonisch produziert auf Farsi und Englisch genau die Melancholie des Jahres 2020 für mich trifft.
1: Hallo, hier ist Daniel. Ich durfte Teil eurer Heim-Sendung sein, wo wir über das neue Album Women in Music Part 3 gesprochen haben. Um die soll es jetzt nicht gehen. Es geht um Holly Humberstone, von der kommt einer meiner Songs des Jahres, Falling Asleep at the Wheel oder Vanilla, ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Aber auf jeden Fall ist sie die Newcomerin des Jahres für mich. Sie wohnt am Arsch der Heide irgendwo in Großbritannien, auf dem Dorf bei ihren Eltern, ist 21 oder 22 und hat eine EP rausgebracht, Falling Asleep at the Wheel, die einfach sechs Hits beinhaltet. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen, am, ich weiß es noch ganz genau, am 9.2. beim Louis Capaldi-Konzert. Da war sie Support Act, ist bei Universal gesigned und ich sag's euch Leute, die wird ganz, 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 ganz groß. Vanilla, Falling Asleep at the Wheel, Overkill, Drop Dead, alles Hits. Zieht euch die mal rein, Holly Humberstone.